0: En 92-93, peu de temps après avoir arrivé en France, je rencontre au cours d'un dîner cinq intellectuels exilés chiliens, quelques-uns habités en Espagne. Euh, Ces personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi me proposent de faire partie d'un réseau euh, dont je n'ai jamais su le nom. Je ne suis pas sûre que ça porte un nom d'ailleurs. Hein. On appelait ça l'organisation. Donc, me demande de faire partie de cette organisation. Alors, ce groupe d'intellectuels. Euh, de gauche mais pas forcément d'un parti ils mettent en jeu leurs leurs argents personnels pour financer ce réseau à l'extérieur du chili qui était censé recueillir des informations pour instruire plus tard des procès contre les bourreaux qui ont collaboré à la dictature de de pinochet J'arrive en France à 19 ans, cependant je ne suis pas exiliée et je n'ai pas des victimes dans ma famille. Je n'ai pas disparu. En fait, j'ai toutes les conditions que l'organisation demande pour en faire partie, c'est de ne pas être touchée directement. Je m'engage donc, mais personne de mon entourage est au courant, personne de ma famille, ni au Chili, ni mes amis en France. Alors je m'appelle Anélim, on m'appelle Anelim. je suis chilienne, je suis ai née en 1972 à Santiago du Chili et je suis arrivée en France en 1992. Euh, à cause de mon métier, je suis danseuse. <cười> C'est l'organisation qui dessinait les personnes que je devais rencontrer, interviewer. Des fois, ça pouvait être euh, des amis qui avaient été avec la personne qu'on cherchait, le disparu en question. Ça pouvait être des membres de sa famille, ça pouvait être des exilés, des gens qui avaient été emprisonnés avec eux. Alors, ces récits étaient sur... Euh, au tout début, sur des supports papier puisque ça commence quand même en 93. Euh, donc, dans ma possession, je me retrouve à voir de plus en plus des documents, des traces écrites. Il pouvait y avoir des photos, il pouvait y avoir des images, des dessins. Euh, J'ai eu le cas des gens qui dessinaient la prison, la prison où ils étaient, pour essayer de se souvenir si la salle de torture était à droite ou à gauche. Bref, qu'ils descendaient un escalier. Donc, on dessinait tout ça. La violence... C'est des menaces. C'est une femme, aujourd'hui, elle doit avoir euh, presque 60 ans. Elle est, en, elle est en 73, elle est incarcérée. Son mari et elle, ils ont emprisonné de façon individuelle. Bref, il s'est cherché, déjà. Donc cette femme, le plus, le plus dur était que dans sa tête, elle voulait savoir où est-ce qu'il avait été emprisonné, son mari Est-ce qu'il est emprisonné, d'une part Et où est-ce qu'il est emprisonné Bref, il est en train de vivre des choses semblables à elle, forcément, puisque les deux étaient activistes. Et de plus, quand elle se fait torturer, ces personnes-là lui demandent de lui dire où est-ce qu'il est son mari, qu'est-ce qu'il fait, ses copains, bref, de dévoiler des détails. Et elle tient, dans les séances de torture, le silence le plus grand. Euh, Jusqu'à qu'une des plus grandes tortures, c'est qu'on l'enferme dans une chambre, dans ces, même pas une chambre, je pense que c'est un placard, c'est un endroit qui doit faire un mètre carré. Donc elle dit qu'elle ne peut pas s'allonger, elle peut s'asseoir sur un corps qui est mort à l'intérieur de cet endroit-là. Mais elle ne le voit pas. Et ça a duré longtemps. Elle, elle pense que ça a duré 48 heures parce qu'elle fait, elle fait pipi, caca là-dedans, enfin bref. Et, et le pire, c'est quand elle nous dit que la porte s'ouvre, la lumière entre, et en fait, elle a été enfermée pendant 48 heures avec le corps de son mari. La violence est une violence... Euh... Moi, toute seule, mon travail, c'est l'interview. Ensuite, on se retrouve avec cinq autres membres de la cellule qui font le même travail que moi pour, pour confronter en liste les choses qui se répètent le plus, euh, etc. Et les noms aussi qui reviennent de façon euh, récurrente. Et, et donc, je trouve dans plusieurs listes, d'ailleurs, un nom qui me saute aux yeux, le nom d'une personne que je connais, que je crois connaître. Euh, mais je ne suis pas sûre, je ne veux pas savoir, je ne veux pas l'accepter. Hein. Et d'ailleurs, je ne le signale pas du tout, parce que je voulais en être sûre. Il y a très peu de gens qui s'appellent comme ça, au Chili. Je fais le lien en mettant plusieurs listes ensemble. Et voilà, euh, c'est un moment qui n'est pas facile, c'est vrai Enfin, qui va changer complètement, euh, ça m'engage. Cette fois-ci, c'est des façons directes. Donc je retrouve dans ce listing euh, le nom de mon beau-père. La violence, c'est un moment de ne pas accepter cette violence. Ça ne collait pas du tout à, euh, en tout cas, à ce que j'avais comme image de de ces gens-là, de ceux qui étaient là pour infliger des douleurs, etc. Donc ça n'allait pas. Il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait que ça n'allait pas. C'était une erreur, ou une coïncidence, de non, etc. Donc j'ai mis du temps à à trouver, à chercher euh, si c'était vrai. La violence s'installe dans ma vie de couple. Une réelle violence physique. Effectivement, le père de ma fille commence à très mal vivre les choses. Et ben parce que voilà, les gens se posent des questions. Tu sors, tu ne dis pas où tu vas vraiment c'est pas facile d'avoir une double vie. Il euh, y avait une chose qui, qui était répétée, parce que je me suis donné le temps de lire les témoignages des gens qui le concernaient. Et en fait, euh, il parlait de sa voix, du temps de sa voix. voix. C'est une voix qui est particulièrement grave. Donc ça, déjà, ça m'a fait exciter. Et, et la chose qui m'a confirmée, en fait, je veux dire vraiment, la, la véritable confirmation, c'est que je lui ai posé la question à lui directement. La violence et de ne pas avoir imaginé que c'était possible. Dans un voyage au Chili, je me retrouve à table avec ma mère, mon demi-frère, du coup, hein, c'est leur fils, mon beau-père. Et donc, euh, il a à un moment donné une, un, un acte, enfin, euh, un geste auprès de son fils. Il, il le frappe avec le dos du couteau sur la tête. Ça fait un son énorme. Et... et et ce geste a déclenché chez moi une, une, une fureur, enfin une, une violence telle. C'est comme si ce, ce son avait déclenché tout ce que j'avais entendu de cette personne. Et que moi-même, je me suis dit, je suis à table avec lui. Je ne peux pas faire faux. Et donc j'ai dit, écoute, tu te lèves, on va faire un tour en voiture, toi et moi. Donc on a quitté la table là, et on est parti en voiture tous les deux. Et c'est là qu'on a eu une... Voilà, que je lui ai dit, écoute, j'ai... Je crois savoir tout ce que tu as fait et j'ai je, je, besoin de te le dire, que tu sois, enfin voilà, que tu sois au courant. Mais à, il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis déjà en train de, de, de ne plus appartenir à l'organisation puisque mon boulot devait être fait en, en discrétion. Alors que je, tu comprends, je lui informe euh, de tout ce qu'on était en train de faire sans dire rien du tout. Mais je, comment je suis au courant La violence, c'est à cette année-là précis, je me retrouve à vivre une pièce chorégraphique dont le sujet était d'une femme maltraitée, effectivement tout ce que je vivais en vrai, que personne ne savait, eh bien, je me retrouvais à le faire aussi sur un plateau, en tant que danseuse, sur un spectacle. Donc dans cette promenade, on n'était que tous les deux enfermés dans cet espace. Et en fait, il a nié aucun de ces faits. C'est intéressant parce que ce n'est pas un rapport des forces qui s'installe entre nous. C'est un véritable dialogue de, autour de cette violence. D'un côté, il est sûr d'avoir fait le bien parce qu'il est commandité pour faire ça, qu'il a tout à fait carte blanche, qu'à ce moment-là dans le pays euh, il passe par des zéros, ces gens-là hein, ils sont... Et d'un autre côté, en tant qu'être humain aujourd'hui avec le recul il sait que peut-être il a été très loin, peut-être hein, parce que jusqu'où il a peut-être été trop fort ça c'est très délicat ça il n'arrivait pas à me dire même à moi en parlant du contenu des, des, des séances de torture, enfin de, de, de l'acte d'infliger la douleur. Il, il ne sait pas où, où, là où c'est bon ou mauvais, là où la douleur commence, là où c'est démesuré. Cette petit endroit-là, cette limite, elle, elle est différente chez ces gens-là. Donc il m'expliquait que c'est comme un muscle que, que tu muscles et que donc tu vas à chaque fois plus loin. C'est une sensation. La douleur, et infliger aussi la douleur. Donc ça, d'avoir été dans cet exercice-là, change les choses. Et aujourd'hui, il est perdu. Enfin, il est perdu. J'utilise ces mots, hein, à lui. Ouais, je me fais violence jusqu'aujourd'hui de, de devoir accepter qu'il qu n'y aura jamais justice comme il faut, ou comme j'avais rêvé que ça se passe. C'est très, très violent, c'est très violent, c'est comme si tout était un rêve alors du coup c'est... Un des seuls procès qui n'est pas abouti c'est le procès de mon beau-père, euh, il est hémiplégique donc par des raisons de santé il n'est pas en train de purger la peine qu'il devrait. Pourquoi je me bats pour le Chili Je pourrais me battre pour le Congo, du coup. Alors Si, si on ne veut pas retrouver des beaux-pères dans l'histoire, bah, autant dire « aller se battre pour le Congo » esplendor y ese mar que tranquilo te va